0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 380. Gracias por escucharnos a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, a través de arrasdelona.com. Y estamos ahora reunidos para hablar acerca de un show que en principio... Cuando se anunció ¿no? y todo esto, no tenía como que muchas, muchas ganas de verlo. Pero por motivos de fuerza mayor, tradúcese como la, la cartelera que se llenó de buenos combates y cosas interesantes. Y además la presión de parte de la gente del staff. Había que comentar el último combate de Ric Flair, que fue anoche, domingo, el fin de semana de Slam Y bueno, vamos a ver ahora en detalle qué fue lo que nos dejó el show. En la cartelera, el último combate, supuestamente de Ric Flair, que no fue el último suspiro, ¿no? Como también comentábamos que podría haber sido.
1: Y para comentarlo tenemos primero por aquí a Andrés Bahamón. De Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Eh, nos fue el último suspiro, pero casi. ¿eh? Eh, mira, yo esto lo vi diferido, Alessandro. Yo abrí el, 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 el obituario hoy día y no vi el nombre de Rick Flair y me dispuse con tranquilidad a ver el show. Y aún así el Main Event fue muy difícil de ver por momentos, ¿no? O sea, fue... O sea, ¿cómo, cómo se permitió esto? O sea, eh, es en verdad muy, muy dramático. De hecho, en un momento, bueno... Me, ¿para, qué, ¿Para qué voy a dar detalles? Lleguemos al Main Event. Eh, así que dejemos eso aparte. Eh, a ver, a mí me gustó bastante el show, quitando lo, lo que ya comenté un poquito del Main Event. En verdad, más o menos, me dejó bastantes buenas cosas... Eh, quedé bastante contento con algunos combates La verdadera Forbidden Door fue este show Más que nada, incluso más que el mismo Forbidden Door O sea, fue como una celebración al wrestling Por momentos, ¿no? De hecho, si tú vas con el buen ánimo A ver esto, ves gente De, de AAA MLW, AEW Incluso gente de WWE, Las o Haciendo promos eh, Entonces, eh, fue muy bonito De ver la, la mayor parte Del show, en verdad lo pasé bastante bien eh, eh, Para hacer el, el final Del Summer of Jarrett estuvo Estuvo bastante bien en global todo, ¿no? Pero bueno, ya iremos hablando del main event que, que me dejó sensaciones encontradas. Pero por lo menos eh, estoy contento de reseñar acá con, contigo, Alessandro. Y bueno, también es una ocasión especial porque acá es una terna inédita. Así que bueno, te dejo ahí el pase a ti para que eh, introduzcas al, al tercer integrante.
0: Sí, solo añadir a lo que ya comentabas, que es como en la familia cuando fallece un bisabuelo, ¿no? Y de pronto no se han visto todos en años y se reúnen. Viene WWE, Nuya Pan, MLW, AW, ¿no? Bueno, no falleció el, el abuelo acá, pero estuvo cerca. Tenemos para comentar también por aquí a Carlos Ryder. Carlos, ¿qué tal?
2: Cuando fallece el abuelo y tú eres un niño, y claro, igualmente no acabas de entender muy bien lo que es la muerte, y ves a tus primos de New Japan y dices, echamos un partidito, pues más o menos es <risa> lo que pasó aquí, ¿no? O sea, se encuentran Renarita y Yuya Uemura, que no tienen muy claro dónde están ni qué es Jim Crockett's Promotion porque yo tampoco lo tenía muy claro y es la primera vez que reseñamos un pay-per-view de Jim Crockett's Promotion. También va a ser la última, seguramente. No creo que ahora de repente llegue que no se sé, sin McMahon y, y lo compre, ¿no? Y, y haga de Ric Flair's last match como si fuera Joey Yanela's Spring Break o, o <risa> Josh Barnett Bloodsport y sea una cuña y no realmente el último combate de Ric Flair. Tiene que serlo porque casi ya nos queda ahí. Me pasó lo mismo que Andrés. Yo esta mañana me he levantado más o menos me he levantado a la hora que estaba acabando el show y he visto que no había ninguna noticia de fallecimiento de Ric Flair y de todos modos no me he quedado tranquilo. He dicho, bueno, cuando tenga descanso en el trabajo voy a volverlo a ver porque quién sabe si sí, unas horas después. Pero no, no, de momento son las 22.42 de la noche del día 1 de agosto y yo creo que de momento todo bien. Y aún así, no estoy tranquilo. Espero que durante el transcurso de esta grabación no tengamos que parar porque sale una noticia poco agradable sobre Rick Flair
0: Bien, bueno, vamos con lo que fue este show. Que yo anoche, yo sí lo vi, no en directo, lo vi poco después, porque estaba en una fiesta de mi sobrino, ¿no? Que cumplía años, me dieron mi, mi torta, ¿no? con eh, de ¿Cómo se llama esto? de la, la patrulla canina, ¿no? Era la temática. Así que estaba contento bueno. y llegué a mi casa. Y llegué un, como una hora, dos horas después, casi como empezaba el main event y me puse a ver el show del inicio. Lo terminé de ver y dije, ah, no estuvo mal. O sea, bueno, el main event es otra cosa, ¿no? Pero el show en general estuvo bien. Y luego esta mañana me hablan acá por el Telegram y dicen, no, hubo uh, un pre-show. Y tuve que verlo hace un rato nada más. Que, bueno, estuvo bien el primer combate. Luego está la Bank House Battle Royale, ¿no? Pero, bueno, vamos a hablar de lo que fue primero. Reinarita contra Yuya Uemura de Nuya Pan Strong.
1: Te interrumpo acá, y, Alessandro, sí, brevemente. Dale, que, dale. Hay que declararme culpable, porque llegué muy justo a ver el show, al main show eh, completo, así que no, no pude ver el pre-show, les dejo acá la labor a ustedes, lo, lo, lo lamento. No, no pude llegar al pre-show porque cuando ya estuvimos hablando, estuve viendo... El, fue, entré directamente al, al show principal, entonces eh, tuve unas interrupciones durante mi vista al show que no, pudo, no pude permitirme ver el pre-show, así que eh, disculpas, disculpas.
0: Bien, bueno, el combate era, como decía Reynalita contra Yuya Wemura y, a ver, este combate es como que, me, me hace pensar en qué tipo de fan fue el que asistió al show, porque pensaba en eso cuando vi primero el Motor City Machingans contra los Wolves, que ya hablaremos en un rato, como que veía que la gente tal vez no estaba muy familiarizada, no como que no reaccionaba tanto desde el inicio con los spots, y el hecho de que sean dos parejas históricas, de los últimos 20 años al menos. Pero, en este combate el público estuvo bastante receptivo con ambos, siendo John Lyons, ¿no? saliendo ahí a, a luchar sin mucho más, sin mucho gimmick. Y el público se fue metiendo en la lucha, respondían bien, y al final Narita gana con un belly-to-belly belly suplex con puente, que quedó bonito. Así que estuvo bueno como opener, creo que la gente quedó contenta como eh, la primera acción de la
2: noche. Sí, es el típico combate que sucede cuando aún está llenándose el estadio y creo que es agradable que haya tiene una buena aceptación por parte de un público que en general tuvo muchos altibajos durante todo el show. Había momentos en los que, digo, no tiene nada claro quiénes son esta gente y luego hay momentos en los que están súper metidos en los combates. No sé, una mezcla un poco extraña los que asistieron a este, a este show, la verdad. Pero Narita contra Wemura, que a mí se me hizo especialmente breve, fueron cinco minutos y tuve que ya aceptar que seguramente esa iba a ser la tónica del de show. Combates de exhibición muy breves donde los luchadores iban a hacer... Un poco como si fuera casi un house show, siendo un pay-per-view. Algo extraño, pero que sin embargo, pues siendo Narita y Uemura, pues fue entretenido. Siendo Shaboni y ricaboni y también pues, David crockett que son comentaristas muy buenos y con una dilatada experiencia. Personalmente, mmm, me sacaron un poco el combate que todo el rato estaban hablando de Shibata. ¿Sabes? No, no sé si, si te pasó también Alessandro, que estaban hablando todo el rato de, oh sí, cómo se nota ese striking, o oh, sí, cómo se nota que son Young Glayers de Los Ángeles donde está Shibata, oh Shibata se nota que ha metido mano en la manera de luchar a luchadores, como que me lo vendieron demasiado y llegué a pensar, ¿va a aparecer Shibata? Por supuesto, los derroteros del show fueron de otro punto totalmente antagónico a eso. Pero bueno, la verdad es que creo que para ser un público súper casual, que seguramente ni conocía a Uemura y Narita, y los que se sentarían muy lejos dirían, uy, ¿quiénes son esas señoras de pelo largo? Pues me parece un combate entretenido de cinco minutitos.
0: Sí, bueno, David Crocker nunca ha sido demasiado bueno en comentarios, siempre desde que estaba en Jim Crockett Promotions, estaba como comentarista porque su padre era el dueño de la empresa. Eh, pero Tony Schiavone es otra historia, ¿no? De todos modos, al estar ahí David Crockett es como que como él no sabe nada de nada en cuanto a luchadores que no son los que conoce de su época, me imagino, tiene que preguntarle a, a Henry Cavani, ¿no? Que, sí, ¿este cómo lucha? ¿Y este qué tal? Ah, Shibata, me suena, eh, creo. Así que hablaremos de Shibata un rato, ¿no? Y Tony Giovanni tampoco creo que esté tan familiarizado con el producto de Nuya Japan, Strong, sobre todo. Entonces, bueno, me imagino que un poco por eso se recargaron en ese tema, en ese tópico, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, no me, no me afectó demasiado. Igual estaba viendo el combate mientras comía porque estaba poniendo mal día ahora en el pre-show. Pero sí, estuvo, estuvo bueno y poco más. Era lo que esperaba para el opener con la gente que participaba. Luego hubo una promo de Jay Listal que sale junto con Karen Jarrett y empieza haciendo la promo así como si fuera Ric Flair, haciendo la imitación y todo, pero... Finalmente para burlarse, diciendo que eso es una tontería, ¿no? Un tipo de promo que ya se ha quedado en el pasado. Jarred también. o Karen Jarrett se mete con. con Flair, con las ex esposas y, y eso. Así que bueno, un poco ahí para meter hit para el main event. Luego, Frank the Clown quiso ahí intervenir, no sé para qué. Porque iban a anunciar ya la Battle Royale, pero ahí agarra el micrófono. Dice que Ric Flair está otra vez. Eh, agarrando algo de dinero como puede antes de morirse y luego viene Jacob Fatu entonces Frank the, Crown va, Frank the Clown va a escapar pero Mick Foley que es el suegro de Frank the Clown viene ahí para primero como que abrazarlo no pero finalmente para meterlo de vuelta al ring para que Jacob Fatu lo mate y poco más
2: y luego no me no de nada de eso dale dale yo no entendí nada o sea están enfocando al público y leyendas, ¿no? Como Anthony Carelli, Santino Marella, Ole Snow, Frank the Clown, que es el Jover de Warrior Wrestling. Y lo enfocan ahí como si fuera el tío, no sé, el Undertaker, como lo harían posteriormente. Y yo, ¿qué? Y entra y yo, ¿qué? O sea, ¿van a ver aquí storylines? O sea, no estaba entendiendo nada. O sea, yo, claro, mi idea de ver el show era porque esto me parecía muy bizarro. Y yo dije, yo ¿Qué fue? esto lo voy a ver, quiero grabarlo, porque no sé qué va a pasar. Y cuando aparece Frank de Clown, y aparece Jacob Fatou, que no tiene nada que ver con él, pero nada, no hay. Y yo digo, a ver, ¿habrá algún background entre ellos? Nada, nada. Que Fatou luego tiene un combate contra los Alexander, como Gil, y aquí aparece como Face. Para... Es que no entendí nada, <risa> Yo ya me estaba divirtiendo mucho. Yo, es que estas cosas sin sentido son las que de vez en cuando digo, esas son las que echo de menos. Ahora que Impact Wrestling hace las cosas en serio, me gusta ver tonterías. Y estas son las que me hacen feliz.
1: En éxito, pues me gusta todos los martes en USA Network, Carlos. <risa> el
2: show el show uh.
0: Sí, no,
1: estaba pensando también
0: ahora que, bueno, es bastante
1: apropiado que Carlos esté acá
0: porque Impact fue la primera empresa que, como que se colgó de este combate, último combate a Ric Flair. Mandando luchadores y combates. Y aparte tuvo una gran presencia en el show porque fue la única empresa que tuvo como videos previos de sus combates uh -huh. importantes. Y además hubo promoción para Emergence, ¿no? Así que aprovecharon el tiempo que tuvieron acá y sabiendo que la gente iba a sintonizar este show por el morbo, más que otra cosa, para promocionarse un poco. Así que también una buena movida por parte de Impact. He
1: hecho eh, un, un dato curioso. Si este veces es una reseña como clásica, que le hemos hecho. Eh, con Martín, yo le hubiera dicho, mejor hubiera entrado Carlos o Paulina que en verdad faltaba alguien de Impact ahí con, con peso en la, en la terna, así que por lo menos estoy contento que al menos uno de los dos terminó acá en, en esta eterna. así que muy muy bien con esto
0: Luego tuvimos algunos mensajes en video de Dixie Carter, Nicaldis eh, JBL Trish Stratus, Kurt Angle, Cody Rhodes y bueno habrá un poco más de eso también en otras partes del show Llega la Bonehouse Battle Royale Que es una Battle Royale normal, pero como que Elementos de, no sé, al final no hubo mucho Solo una mesa al final, ¿no? Pero bueno en Bully Ray Es quien entra al final Y se da una gran entrada, porque me imagino que estuvo Él como en el tema de buqueo también y producción Y demás, así que él se da una Gran entrada final para el combate Con Welcome to the Jungle, además De Guns and Roses Y luego están, están luchando ya Y aparece de pronto Nick Gage con toda su entrada y demás. Y acá otra vez me pregunto qué tipo de público vino a este show, porque hay un cántico de MDK y entran varios luchadores luego de GCW y a la Battle Royale, la gente está un poco ahí metida también. Entre cosas interesantes de la Battle Royale, Commander hace un spot de caminar por las cuerdas y casi se cae al final, pero consigue sacarse un shooting star press hacia afuera, pero esto es para eliminarse solo además, porque es una Battle Royale. Luego hay un momento en el que Bully Ray usa a Effie como si fuera su divón para que aplique el WhatsApp. no. Luego le dice: hey, Vamos a sacar la mesa, pero luego es para engañarlo y botarlo de la Battle Royale. Los que quedan al final son Bully Ray, James Storm, Joy Yanela y Mans Warner. Y de todos estos uno se pregunta: ¿quién ganará? ¿No? Eh, cualquiera menos Mans Warner, me imagino. Pero no, Mans Warner es el que gana. Y eso que Bully Ray lo lanzó sobre una mesa. Y luego lo quiere votar, pero le da la vuelta a Warner y elimina a Bully. Y luego hay una celebración, le entregan la bota de conmemorativa del Bunkhouse Battle Royal. Eh, y luego viene Bully Ray para felicitarlo, levantarle la mano darle una cerveza, ¿no? Así que al menos Bully Ray estuvo ahí, entró con Welcome to the Jungle al final, pero puso over a más Warner, así que todo perdonado, me imagino, es lo que pensó Bully Ray.
1: Sí, es que, no lo vi. No, que no
2: se me desilenciaba es que voy a hacer un salto muy grande, lo más grande que se pueda en el show y voy a ir a que el show tuvo créditos algo que me flipó, o sea cuando sí. ya acabó oh, créditos, me volví loco dije, que esto se haga siempre me parece genial y Bully, Day, Bully Ray figura como productor entre otros wrestlers y miembros del de wrestling como Wolfie D, también conocido como Spass, ya segunda Battle Royale extraña que comentamos con este señor en cuestión de dos meses. Por favor, que no se convierta en una tónica habitual en el Rastelona. También pues Tom Pritchard y tal. Y yo me esperaba pues una victoria de Bully Ray, ¿no? Porque al fin y al cabo él, James Storm, eran como los pesos pesados de, de este combate. El otro también era Brian Myers, que ni siquiera al final participó. O yo por lo menos no me di cuenta. Y, y de nuevo, me pasó como a ti. Un poco extraño, ¿no? Diciendo, vale... Aquí están poniendo luchadores como, digamos, clásicos, pero luego la representación de algunos luchadores estaba Ricky Shen Page. Y es como, ¿este hombre dónde estaba? En representación de Progres, que el combate, pues, que, estoy mezclando muchos temas, pero la, la, que se hable tanto de Progress en este show también es algo que me sorprendió mucho. Y, en general, cuando aparecen los chicos de GCW me llevó una sorpresa muy buena porque, joder, fueron todos los que de alguna manera son los icónicos, ¿no? Los que representan GC pues Janela, Effie, Mans el Second Year Crew en general, muy bien. Y digo, hostia, pues igual gana Manders, ¿no? Que tiene como ese estilo, que me pega con Jim, Jim Creo que en su si sino gana Warner, que también fue una sorpresa para mí. Y, y bueno, la verdad es que fue pues una Battle Royale un poco absurda, ¿no? Yo que soy fan de las Battle Royals siempre me gusta por lo menos ver a, a yo ver y es algo que, que, que me divierte como que de alguna manera me pone los pies en la tierra de que no siempre quiera ver buenos combates y este pues cumplió el objetivo no de traer aquí a muchos luchadores representando muchas empresas en esta fiesta como decía Andrés de, de la Forbidden Door así que bueno la verdad es que yo creo que creo que pegaba mucho para un show de Jim que Promotion un <risa> combate sí
0: y luego hay un momento de bastante tiempo muerto ¿no? de videos y cosas hay una promo bueno, una promo, no. Es un big le agarra el micrófono un rato para hablar, hacer un chiste de que lo pusieron en segunda fila, mientras que Alex Snow está en primera fila, en otro lado. Y dice que su hijo le ha dicho al oído que esto es mejor que Sombra Slam Y hace el chiste con Tony Giovanni de que, ah, él pone traseros en las sillas, ¿no? Y un poco más. Y con eso, llegamos a la cartelera principal, que también este show lo vi comiendo, ¿no? Ahí haciendo otras cosas, entonces. No tomé notas paso por paso de los combates como en otras ocasiones. Pero tengo algunas ideas de cada uno, así que vamos a ir comentando qué nos pareció. Empezando con Moto City Machines contra los Wolves, los American Wolves. Y como ya les decía antes, un poco que noté que el público no estaba tan metido como uno esperaría, al menos yo, que con las arenas o con los shows que suelo ver en AEW o en Independientes o donde sea, en Impact, un combate de Motor City Machines contra los Wolves habría levantado mucho y el público como que no tanto, así que eso fue llamativo, pero luego con el combate y los spots y las combinaciones se van un poco involucrando más, los boss trabajando algo más como hills También decidí ver este show en español, porque igual me llamaba la atención el hecho de que Hugo Sabino y Carlos Cabrera estuvieran hablando o comentando un show con gente de la que nunca han hablado, como los Wolves y Motocity chingas no de Impact y de Ring of Honor. Así que también me dio curiosidad un poco ver cómo les iba con eso. Un poco de confusión a veces, tal vez, con los nombres, pero eh, también un poco cuñadeando, ¿no? Como que, bueno, no, no sé mucho de esto, tengo mis notas, así que voy leyendo. Ah, campeones tantas veces de Impact y de Ring of Honor. Pero igual estuvo bien, así que me gustó el combate. Como digo, fue de menos a más. El público también se fue metiendo y victoria para Motor City y Machingas al final.
1: Sí, me sorprendí mucho escuchando... La, la parte del pre-show, hablando del público, porque yo pensé exactamente lo mismo al, al, al ver este combate, dije, ¿cuál es el público que viene acá? O sea, gente que solamente ve WWE y poco más, y si es el nombre de Rick Flair, quiero ver el último combate de Rick Flair y ya, o, o la gente que es el fan de IDOL y quiere ver esto, o la de Impact, o qué sé yo. Entonces, me sorprendí mucho cuando estabas comentando los combates del pre-show y cómo reaccionaba la gente ante Nick Gage, o qué sé yo, o gente de New Japan. Eh, y yo pensaba, en mi mente estaba esto de, ah, de seguro hay gente más que ve dolido el ruido, cosas así como el público en ese aspecto del, del combate. Um, y al final yo terminé como un poco contagiándome con el entusiasmo del público en un mal sentido porque el combate estaba bien, ¿no? O sea, fue de comienzo bastante básico, y después va como increciendo. creciendo. Um, entonces, como que tampoco me, me cuesta conectar al principio, en parte porque no soy un. ha sido. Eh, eh, visitante al, a los shows de Impact y soy, como yo es uno de los más normis acá del staff, incluso hasta Paulina ve species wrestling, o sea, que, 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 que Dios pero bueno, entonces eh, pero aún así eh, o sea, son muy, dos muy buenos eh, stack, tengo entendido que The Wolves eh, están recién como reuniéndose de nuevo y todo esto, ¿no? Entonces como que yo lo vi este show en inglés, ¿no? Y manifestaron un poco que bueno eh, Motor Machine está con como un poquito más, este Motor 7 Machine Guns, perdón, estaba más en aceitado, ¿no? y que recién estaban volviendo un poco, ahí me estaba un poco metiendo más con los comentarios eh, en el show, eh, pero me pareció que fue una, una buena manera de abrir el, 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 el pay-per-view acá con, con otros City Machine Guns y, y The Wolves, por lo menos me, me pareció un buen combate y yo que no soy un tipo que ve mucho, o no los ve tan seguido porque no, no tengo tiempo para ver, o tengo que hacerme el tiempo estoy un poco como tú, Alessandro, eh, a mí me parece una, una buena, una buena, eh, un buen combate para conocerlos al menos, ¿no? así que por lo menos hay mucha gente que estoy seguro que recién está conociéndolos y seguro le habrá gustado lo que vio.
2: Me resulta súper curioso la frase, buen combate para conocerlos a posiblemente con los Briscoes las dos parejas más longevas y más potentes de las independientes, mm -hmm. y me, 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 me resulta muy curioso. Y es porque, al fin y al cabo, yo estoy muy acostumbrado ¿no? a ver a los Motor City Machine mm. Guns o a ver a Eddie Edwards y a David Richards, porque además son de, de, de mis luchadores favoritos. Y fue un poco un contraste extraño, ¿no? Porque la gente como que estaba flipando diciendo, ¡guau, qué buenos son! Y yo pensando, nivel weekly, tirando a, a flojo. Creo que fue un buen opener, ¿eh? Fue, fue divertido, pero tampoco vi nada sorprendente, ¿no? Obviamente, pues, Richards y Shelly eh, son luchadores que durante este último año han tenido menos participación tanto en Impact como en MW como en distintas empresas porque al dedicarse a la sanidad, que es algo que comentan también en comentarios, también cuñadearon ahí como, ah, sí, se dedican a esto y a esto. Resultó <risas> curioso. Eh, pues les hemos podido ver menos y poder ver por fin otra vez un Motor City Machine Guns contra American Wolves, que hacía 12 años que no se enfrentaban, pues me, me gustó mucho. Me habría gustado que hubiera sido más largo, pero eso creo que es algo que creo que es pretencioso por mi parte porque pinta más para un show de impact, para un especial o incluso para un pay per view que para este show donde todos los combates, pues yo creo que este a lo mejor sería después del main event el combate más largo, este o el combate entre los mexicanos, así que yo creo que fue una muy buena manera de arrancar, creo que Shelly y Sabin son una pareja con tanta experiencia que son capaces de siempre Mm, con poco que hagan hacer un par de spots, un par de secuencias que con los rivales siempre queda muy bien y con gente tan técnica y que además es ágil como es Richards y como es Edwards pues queda muy bien, la verdad es que quedé satisfecho con este combate
0: Luego tuvimos Davey Boy Smith Jr. contra Killer Cross que es un combate que finalmente no terminó como de despegar porque viéndolos a ellos yo decía es un combate que tal vez Podría haber visto en un blood sport, por ejemplo, con ese estilo. Y habría quedado mejor. Porque ambos tienen esa formación de MMA, ¿no? De, de ir al llaveo y esas cosas. Pero no van a hacer un combate así en un show como este, ¿no? Porque el público, como ya decimos, puede que no sea un público tan hardcore. Y además no está en este show para ver ese tipo de combates. Así que no fueron tanto ahí. Hicieron un poco de suplexes, intercambios y demás. Eh, Carlos Cabrera, él comentaba en NXT... Así que estuve en la época de Carrion Cross y se sabía los spots y el gimmick. Entonces, de todos los comentaristas, incluyendo los de inglés, debe haber sido el, el más capacitado para comentar este combate con Killer Cross. Aún así el hombre equivocado ganó. Debió ganar David de Boy Smith Jr., pero ganó Killer Cross. Está de vuelta en las indies ahora, así que está con ese empuje, me imagino. Pero no me dio mucho este combate más allá de la victoria de Killer Cross.
1: Aquí yo lo voy a comentar desde la perspectiva de un tipo que veía el NXT con con Karrion Cross, ¿no? Y fue muy divertido ver el contraste de WWE acá en este show, ¿no? Ya no tiene el, la, toda la parafernalia, el de And Is Here y todo como eh, con Scarlett y toda la música ahí. Y ahora es como, la entrada es normalita, ahora tiene pelo, como que me, me, me desconcierta un poco, eh, pero ya te vas acostumbrando. Después cuando es el combate, es dominado una gran parte de este, ¿no? No es como en NXT que estaba con los pequeñines y jugaba con ellos, ¿no? Entonces para mí era como toda una, una dinámica totalmente nueva viendo este combate, así como un, un, un tipo que eh, que, que es otro, 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 otra cosa, ¿no? Entonces me, me pareció, después, eh, Cross vendiendo, ¿no? El brazo, y hacía como que gemía y gritaba, y era como, ¿por qué estás...? Eh, está bien que vendas, ¿por pero ¿por, ¿por qué estás gritando? Así como, ¡ah, ¡Oh, ah! Oh! Eh, sentí que era un poco una exageración en el selling, ¿no? Un poco, ¿no? ¿no? Como que nos llegamos a esas cotas de épica como para dar ese tipo de selling, ¿no? Se, imagino si sea un combate más grande o algo así, y llegaron como a esos momentos lo podría comprar, pero ya tan, en un combate que es bastante corto, comillas, ¿no? no es un combate de mucha duración, y que ya como que empieza a ser como el sufrimiento y la pasión de Cristo, eh, me pareció un poco fuera de lugar, um, pero más allá la acción fue correcta, o sea, ahí repartiéndose suplexes y los ahitos un poco, y, y no mucho más que decir, tampoco me dejó demasiado, más allá de decir el contraste de, de presentación entre Carion Cross y Killer Cross, Um, así que si fuese una persona que nunca vio a, a Killer Cross o a Karyon Cross en su vida, no me hubiera impresionado en absoluto. ¿eh? Y eso que yo, como que me ganó un poco Karyon Cross cuando lo vi en Excede Campeón, eh, me ganó, pero si lo hubiera visto así, eh, aislado este combate, toda la performance, en verdad, no me, no me hubiese dejado mucho, el estado del lado de los haters que tiene, que igual tiene sus haters el señor. Eh, Ahí está, se está apuntando el señor Ryder acá. Así que imagínense. Eh, pero mira, como yo, eh, un fan, eh, me sentí decepcionado.
2: Es que yo no entiendo en qué momento nos llegamos a creer, por lo bonito que era la entrada de Carrion Cross, solo la entrada, que él es buen luchador cuando es la persona más mala, pero mala, que ha sido campeona de Next <risa> Con tanta diferencia a Bodalas. <risa> qué asusta. O sea, es que. No lo entiendo. O sea, ¿qué luchador más plano? Obviamente da miedo y tiene a esa al lado, lo cual ya te hace tener un packaging muy bueno. Pero el producto interior es malo, malo. O sea, un tío que es un powerhouse que tiene experiencia en MMAs intenta ir un combate a lo técnico con David Boy Smith, que ya tiene sus 200 años, que Killer Cross. Tiene 37 años, o sea, es joven, no, no es un luchador viejo. Intentan ir a un estilo de combate que no pega nada, justo después de tener un combate tan ágil como este de los Motor City Machine Guns. Y si quieres, quieres tener un combate con un poco más de llaveo, pues dilátalo en el tiempo, ¿no? Que eso, pero en cinco minutos, yo no sé quién ha producido este combate, si han sido ellos mismos? Dijeron, sí, sí, no vamos a lucir con esto. Ya verás, sí. Oye, yo soy hijo de quien soy, y yo soy Carrion Cross, uh me pareció terrible, pero terrible combate. Si you ha querido ganar algún fan que alguna vez ha escuchado algo de ellos y ha intentado seguirlos, y como a todos nos ha pasado, hemos dicho, pero por Dios, esto es terrible, y nos hemos ido alejando, si ahora ha querido captar algún fan o, o que alguien conociera su producto, o reencontrarse con él, yo creo que le ha alejado todavía más, porque este combate me pareció muy malo. Sinceramente creo que, que Cross es una de las mayores decepciones de, de la historia del wrestling, porque incluso yo, que ya le conocía de Impact Wrestling y, y demás, ya pensaba este esto es muy plano, pero oye igual han hecho algo con él, NXT trabajan bien esas cosas, pero claro, acabó la etapa de NXT y ahora casi que le doy la razón a McMahon, ¿eh? o sea, es que me parece muy malo, espero que por favor, que no vuelva a WWE porque me lo volveré a creer y no quiero, porque ya me han tomado el pelo una vez, no quiero que lo hagan dos veces
0: hay que ponerle un casco, ¿no? Y ese traje rojo o negro, a ver si con eso le va mejor en las indies.
1: Pero imagínate que lo importante que es como la, el package, ¿no? O sea, cómo sí. la presentación altera la percepción y en verdad es de lo que se trata este negocio también, ¿no? O sea, la verdad es como hacernos creer que este tipo es capaz de hacer X cosa, o Y cosa, ¿no? Um, y por lo menos a mí con, en Cross, con NXT, luchando con estos tremendos workers, ¿no? Y que también además eran más pequeños que él y que obviamente eso hacía crecer el aura, ahora lo subes a la main roster y lo pones a luchar, no sé, con en Tyler o incluso en este mismo combate que acabamos de ver con un tipo que es más o menos de, del mismo tamaño, eh, obviamente pierde mucho en la presentación. Claro. Entonces, eh, en WWE está en un entorno en que podían hacerlo ver así, y creo que en el main roster hubiera costado mucho hacerlo ver como lo hacían en NXT por la, el genotipo de, de roster que tenía el, el Black and Gold, Um, así que bueno, tal, tal vez me cambie al lado de los haters, ¿no? Ahora pensándolo todo en frío, me da pena, porque yo te, yo te quería, Cross, porque más o menos en las promos no las hacía mal ahí en NXT, tuvo buenos combates con gente como Valor, Gargano y demás, bueno, tenía con quién bailar, ¿no? Um, yeah. Entonces, eh, con ese, en esa presentación a mí me había ganado bastante y era como, bueno, yo te defiendo a ti, Cross, ¿no? Pero acá viendo este combate y si sigo viendo más tal vez de él ahora, quizás no se me ponga del lado de, de los haters, así que se me rompió un poco el corazón, Cross, porque yo te tenía acá más o menos arriba, eras mi campeón, uh -huh. eras mi campeón, Karin Cross.
0: Y el hombre que hizo a cross Cross ahora está al mando de WWE y va a ser un Ross comercial es la primera hora parece, así que oh, ojo <risa> Tenemos mensajes de Dolph Ziggler que pone su nombre de verdad, Nick Nemeth ahí, no sé por qué, porque está como comediante y no como luchador me imagino que estuvo en la noche anterior creo en ese el Rose de Rick el Flair Rose. Sí, Booker T también Shawn Michaels, Jake Roberts, Will Sasso Doc Dillinger y Lex Luger hablando ahí sobre Rick Flair Luego tenemos un combate que luego se anuncia, o que se anuncia al inicio, que es por una oportunidad para retar al título de Progress. Jonathan Gresham, Konosuke Takeshita, Alan Angels y Nick Wayne. Gresham que estuvo ahí, a pesar de lo que habíamos hablado antes, tal vez que estaba pensando estar alejado un tiempo del wrestling. A ver cómo se compara su número en el PWA 500 con el de los demás. Eh, no lo esperaba a ver, pero estuvo ahí. Además, como estuvo en Progress, de los cuatro decía, bueno, me suena más como ganador él, porque... Seguramente irá para allá otra vez, y así fue. Alan Engels aún mencionado como Five, para un poco asociarlo a eso. Hubo un spot que, bueno, al menos en, en español no lo reconocieron. Me imagino que en inglés sí, porque estaba Tony Giovanni ahí, en el que hace el gesto de Brody antes de hacer el, el Ariad con giro. Y el público no reacciona tampoco, así que eso tampoco ayudó. El combate es cortito, pero cada uno tiene un tiempo para lucir sus cosas, así que está bien, pero no llega a mucho más, porque no tuvieron tiempo para... Hacer demasiado y Gresham termina ganándole
1: a Angels, si no me equivoco. Sí, esto es gracioso, ¿no? Porque reaccionan a Nick Gage, pero no a los Motor City y Bachingans, Pero tampoco reaccionan a, a, a Brody. O sea, ¿qué es este público, no? Es un poco complicado de, de interpretar. Um, a mí, bueno, los que nos mostraron, fue como un poco los highlights, ¿no? Un poco de bien conciso y más o menos que cada uno haga lo suyo. Y demuestra lo bueno que es Grecia, a mí me da una pena enorme toda la situación en la que está, un poco, ¿no? O sea, el tipo es buenísimo, eh, la gente, obviamente, que recién lo está conociendo porque está en una plataforma mucho más amplia, obviamente eh, este, se enfoca en, en su apariencia, no en su tamaño, ¿no? Pero tú cuando lo ves luchar como que es fácil de olvidarlo, ¿no? Porque el tipo es buenísimo y, y hace capaz de ver lo que hace legítimo, ¿no? Es como cuando ve a Leila Hirsch un poco en AEW, guardando enormemente la distancia ¿no? O sea, como que esta chica que es muy bajita, pero que tiene como el background para en verdad, oye, le puede ganar eh, si haces, un, si lo buqueas bien a Chris Starlander, que creo que lo hizo. Eh, entonces, es un poco eso, lo mostró en este, en, este, en, en este combate también, y de pronto llega un Tony Khan que está bien, entiendo que hayan problemas de comunicación, pero no puedes tener problemas de comunicación con tu campeón mundial, o sea, es insultante. Entonces, para mí, yo estoy del lado de Grecia, más allá de que a lo mejor saque lo, el, el, el Pro en Illustrated y el ranking, que sería un buen Jimmy, que, se, que, ¿no? que llegue con la revista, ¿en qué, en qué lugar está tú, y, y empiecen lo, los feudos. A mí, leí esa idea, dije, ojalá la hagan. Eh, pero bueno, esperemos que... que, que no, no sé si dieron la liberación, creo que no, solamente la pidió. Y espero que ahí... Eh, Tony Khan sane relaciones porque en verdad es un gran talento y podríamos verlo de campeón pure en el futuro de nuevo, cosas así, lo puede usar eh, Nick Wayne, eh, yo bueno, he escuchado mucho del tipo, no he visto su combate con Osprey ni cosas de él, no, no sé todavía porque es el, el prodigio, tampoco fue el espacio para que uno pudiese ver ah, este tipo es buenísimo y, y como si fuese un combate de introducción a él, tampoco es que en verdad me haya causado una gran impresión, estuvo bien eh, Angels, eh, estuvo bien que haya estado en este combate porque es como que bueno, fue la decisión correcta un poco salirse, ¿no? y que esté mostrándose en lugares que tal vez no sean en AEW, pero en verdad te puedas enfocar más en él. Ah, tengo mucho más interés a ver a Angels acá en este tipo de ambientes que verlo en AEW, que comparado con estrellas de mucho mayor calibre no, no va a ser el tipo que quiero ver, y no es el genotipo de, Oven, oh, bueno, No es una estrella emergente, tampoco es alguien que tenga un, un, un star power, entonces prefiero ver a esta gente que, que a Angels, así que hizo muy bien en irse, la verdad, y espero que, que tenga un buen recorrido, sea en Impact, en el circuito independiente o en estamos en una muy bonita época para ser fan, así que... Y bonita época para ser wrestler, así que eso es lo, lo más positivo en el estado de la industria. Y quechita es genial, eh, ¿qué más puedo decir Soy muy fan, así que con lo poco que dieron me quedé contento dentro de todo, ¿no? O sea, ojalá hubiera visto este combate en otro contexto, tal vez con más minutaje, pero, pero me pareció que estuvo bien para lo que fue.
2: Sí, el contexto yo creo que es importante, partiendo de que, una vez más, es que mmm, quiero resaltar cada cosa que me ha parecido curiosa de este show, porque hay tantas. Lucha por ser aspirante número uno al título de Progress. Y tienes a una Gresham, que posiblemente es uno de los 5 o 10 mejores luchadores del mundo. A Konosuke Takesita, que también lo es. A una estrella que ahora está creciendo emergente como Alan Angels. Yannick Wayne, que seguramente con 17 años sea el mayor prospect del mundo, o por lo menos de Estados Unidos. Comparamos con el show que hubo hace una semana de Progress, eh, que hubo un combate por el aspirante al título de Progress, ¿vale? Estaban Spike Trivet Gene Mooney, Kid Man Like The Risk, Robbie X. Danny Black, ¿qué es esto? ¿Dan Maloney? O sea, imagínate, estos chavales pelando por una oportunidad titular y que llegue Jonathan Gresa. Mola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, me no parece un contraste tan grande. Pero bueno, ahí está Progress teniendo su spot en el último show de, de Rick Flair, lo cual, pues mira, creo que alguien ha ganado un buen dinero con esto. El combate, yo también, coincido con Andrés, fue muy breve y aún así creo que fue bueno porque vimos pinceladas de cada uno sobre todo de ese que 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 pasó todo por él, fue el eje central del combate, que en cinco minutos él estuvo en cada uno de los spots, básicamente. Y eso que tuvimos, uno de estos combates que no me gusta nada, que son un fatal a cuatro esquinas, donde tienes que pasar el relevo, eso es algo que, que odio y, por suerte, no se desenvolvió demasiado el combate con esta estipulación. Y creo que, que funcionó, por lo que mencionaba Andrés, ¿no? A la Ninjas le vimos más participativo con otras cosas. Después de haberle visto, por ejemplo, ese combate contra Mike Bailey en Impact Wrestling pues a mí ya me ha llamado un poco más la atención y también creo que pues, combates así sirven muy bien como showcase, Taquesita sí, que ahora está en todos lados partiéndola, no solo en Unleli, también en Independientes y eso es genial y luego por supuesto pues Jonathan Gresham que creo que esa victoria le sienta muy bien porque en un momento que toda esta nube ¿no? de, de, de críticas y, y problemas que han habido recientemente que creo que derivarán espero en Jonathan Gresham volviendo a Impact Wrestling creo que es algo que beneficiaría a todos lados. Ahora mismo creo que es un poco complicado a la situación de Gresham con Tony Khan, más allá de con Ringo Honor o con el Elite. Y creo que en Impact se le trató muy bien y, y encaja mucho con el producto actual. Y además pues me gusta que no se haya ido del mundo del wrestling. Creo que un talento como el suyo aparece pocas veces. Técnicamente es increíble. Me parece que es un luchador muy, pero que muy bueno, con muy buena presencia. Que es algo que me sorprende muchísimo. Como la gente se mete con él por ser bajito cuando es un tipo... Asusta, yo lo he tenido al lado, es más bajito que yo y es una persona bajita y asusta porque tiene unos brazos y unas piernas, mm. pero demoledoras, o sea, será más bajito que yo, pero solo su brazo era más ancho y eso realmente asusta. Y poder verle también en otras empresas es genial, ¿no? Y que ahora sea aspirante número uno a Progress, a lo mejor lleva a que alguien que sea fan, yo qué sé, de Danny Black o de Kid Life vaya, vaya a ver Progress y diga, ¿qué? ¿qué? Esto es wrestling, de verdad. Y, y se enamora Jonathan Gresham. Así que, a favor de esa victoria del bueno de Octopus.
0: Luego, un mensaje largo de Cody Rhodes sobre Ric Flair. Hace un poco el chiste de que a lo mejor no es el último combate, ¿no? Pero esperemos
1: que sí. Luego tenemos... Ricky, quiero detenerme, Morton... Quiero, sí, pero, dale, dale, dale. Quiero detenerme en este mensaje, porque esto fue como involuntaria pura, ¿no? Porque primero te sí. dice, bueno, a lo mejor puede ser su combate, pero a lo mejor no, puede haber parte dos, parte 3 eh, Y después dice, bueno, vuelva al ego, el ego de Ross porque es un poco... Bueno, como mi tema dice, eh, la familia del wrestling, <risa> más de una familia en el wrestling, y después como que tiene todos los checkboxes, ¿no? El troleo, yo, mi padre, my father, ¿no? Dusty. Entonces... Aunque lo de Gosti está totalmente justificado, ¿no? Por la historia que tienen. Aquí te la paso, Cody, ¿no? Pero en verdad me llamó mucho. O sea, me, me paré de reírme escuchando a Cody Rhodes porque eh, todo, ¿no? El ego, él, su padre. Le faltó llorar y sangrar. voy ahora a sangrar <risa> por dentro, que es como la nueva, la nueva habilidad de Cody, ¿no? Pero un grande Cody. O sea, es, para mí eso, es un, un ídolo, ¿no? Me, me hace reír. Ricky Morton
0: y su hijo, Kerry, contra Brian Pillman Jr. y Brock Anderson haciendo equipo como representando los Four Horsemen, así como fueron su padre, Arn y Brian Pillman Sr. Y debo decir que Pillman lució bien como Hill, porque en AEW, desde que lo he visto, siempre ha sido babyface. Y no digo que deba votar a Griff Garrison a un lado y quedarse con Brock Anderson, pero al menos en este combate, haciendo como los Four, los four Horsemen, que eran Hills siempre, Creo que estuvo bastante bien, bastante animado, con, como transmitiendo más de lo que transmite, me parece como babyface. Así que sería algo para tomar en cuenta si Tony Khan, bueno, ha visto ese show, obviamente, no se lo habrá perdido. Entonces, si le puso un ojo a Pinman como Gil, a lo mejor tiene alguna idea para más adelante. Aparte de eso, buena nostalgia con el Rock and Roll Express, que estaba también Robert Gibson en Ringside, y también Arn en Ringside por el lado de los Four Horsemen. Así que poco más con eso, victoria para la gente
1: de AEW, y poco más. Es que yo podría copiar y pegar lo que dijiste, Alexandra, porque fue lo único que me llamó la atención, fue Brian Pillman Jr., en verdad está haciendo un muy buen trabajo, y, y también, eh, mejor se ve con los pantalones también un poco, ¿no? Creo que también el cambio de imagen hasta le ayuda, ¿no? Así que con esas dos la presentación eh, hizo muy buen trabajo con sus gestos, además el tipo es bueno en el micrófono, también ha dado buenas promociones en AEW cuando le han dado la oportunidad también. Entonces ahí hay un, un talento que se puede explorar, pero tal vez un poco también lo que sea con Angels, ¿no? O sea, también, no, tal vez no sea el talento para ese entorno aún y tal vez verlo en, en otros lugares donde podamos enfocarnos en él y no que tenga que estar lloviando a, no sé, Swerve y, y Kid Lee o a parejas que son mucho más grandes. Este es el problema de, de tipos que tal vez no son los grandes prospectos y tampoco son las grandes estrellas, ¿no? Estás en este punto medio que sí, tengo lo mío pero hay gente más interesante con que trabajar. ¿no? Entonces, eh, en combates así, brillan mucho más, ¿no? O sea, sobre todo si tienes a, a Reggie Morton o al hijo cosas así, a Brock Anderson, que es lo más plano que existe en la faz de la Tierra. Entonces, claramente destaca. Eh, así que por lo menos que bastante contento con, con Pillman Jr. y ojalá me gustaría que hiciesen algo más con él, no sé. Tal vez le den ahí eh, tiempo para estar en otras compañías o estar en rincófono no qué sé yo. Tiempo para él porque en verdad eh, me, me gustó lo que vi eh, sería, sería curioso ver a los Varsity Runs como Hills también, ¿no? un poco, bueno, no sería una, una un, sería un área curiosa que explorar también, pero, pero por lo menos eh, Pillman Jr. fue uno de los puntos que, que más me llamó la atención en el show completo, ¿no? Porque en verdad fue una sorpresa.
2: Yo para mí creo que el primer punto, y como siempre abriendo el cajón de las curiosidades, es que alguien se llame Kerry, porque es como típico nombre de mentira, ¿no? Como Kerry Capija o Kerry Caberga, o sea, <risa> es típico <risa> nombre... Típico de directo el domingo. Hola, saludos. a Martín. Manda un saludo de parte de mi primo, Kerry Caberga, desde Bogotá. ¿Sabes? Pues. Diego, bueno, también. Cosas así. Eh, eh, para mí fue increíble. Y yo, pensando, ¿Kerry Morton puede ser un hombre de coña? O sea, de verdad. De los cinco minutos, tres fueron pensando eso. Y los otros dos fue pues, pensando. ¿Cómo me sobra Griff Garrison? O sea, es que me sobra. Tú has dicho, no voy a decir que lo eche. Sí, 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 fuera. O sea, es que mola mucho más ver a Brian Pillman Jr. de Hill. Es un calco de su padre, pero es que es un calco. Es que es clavado. Y Pillman como molaba más, era como Hill. Y yo creo que renta, joder, si tienes también a alguien como esa, Brock Anderson, tienes pues todo este linaje y tienes en tu empresa a gente como, bueno, ahora ya no está Tully Blanchard, pero bueno, todos los icónicos de los Force Horsemen, Horsemen creo que sería bueno hacerles un turn -heel y de alguna manera abrazar el que es el hijo de Brian Pillman y es el hijo de Arn Anderson. Y a lo mejor armar una rivalidad contra FTR. Yo creo que es algo que, que me cuadra no mucho más que tener a los Varsity Blondes que, que me parecen un chiste y ya me lo parecían antes y ahora con Julia Hart fuera, que era pues algo que por lo menos hacía que llamara un poco más la atención me interesan cero, ¿no? Como dice Martín, están como en ese punto que son prospects pero no son el nivel de Utah o García o Moriarty, entonces, o Dante y Martín. Entonces, se han quedado un poco... No llegan a ser. Pobrecitos. Beer Country, que son ya lo último de lo último, pero están, están cerca de ellos. Más cerca que de Uller Utah, por ejemplo. Entonces, Brian Pillman Jr., creo que aquí se ha notado que, que es alguien que tiene tablas, que tiene experiencia y que para lo joven que es, como Gil por lo menos a mí, me llamó la atención. En un público que, pues eso, muy casual, que no para gritar rock and roll, rock and roll, y que seguramente pues muchos serían de la propiedad de Gibson y de Morton, ver a Pillman yo creo que les tuvo que causar esa sensación de decir, joder, es que es un calco de su padre. Y creo que eso también aproximaría mucho a verle algo más interesante, que se parezca mucho a su padre y luego ya que la alejen a otra cosa. O sea, es muy difícil apellidarte Blanchard o apellidarte Flair o apellidarte Anderson, cualquiera de los Force for, eh, Horsemen, pero hemos visto como gente como Charlotte o como Tessa, apellidándose Blanchard o apellidándose Flair, han triunfado porque han sabido hacer las cosas bien. Pues quizás Brian Pillman Jr. también en un principio tiene que beneficiarse de ese apellido para luego triunfar y creo que sería un buen momento. Así que este combate me sirvió para también reflexionar sobre la figura de Brian Pillman Jr. y el nombre Kerry.
1: Ah, hablando de Kerry, una cosa que me hizo mucha gracia de Kerry fue que trataba de buscar reacción del público constantemente y el público no le daba nada, entonces eh, eso me, me, hizo, me hizo mucha gracia, no pero bueno, gracias por intentarlo, Kerry.
2: Es que como le iban a dar algo si se llama Kerry, es que yo ya no le podía tomar en serio.
0: Luego tenemos el que es el combate de la noche, me parece por mucho. Rey Fénix, Bandido, Laredo Kitty Black Taurus haciendo el combate de Triple Manía acá, en Nashville. Y salen a darlo todo, spots, saltos, vuelos. La gente hasta se pone de pie. Único momento de la noche, aparte del final, no cuando ya se iban a ir. Cuando está Rick Fair agonizando en el ring. Pero se ponen de pie, reaccionan mucho con los spots. Hay saltos eh, por todas partes. Hay un momento en el que Taurus le salva la vida directamente a Bandido, que salta hacia afuera y como que va a saltar en un tope o tope con giro y se queda en las cuerdas y va a caer de cabeza así perpendicular al piso mm. y Taurus estaba ahí y lo agarra antes de que caiga, que también era el spot que lo iba a atrapar, me parece, pero de todos modos es como que va a caer y le salva la vida, así que eso me llamó la atención por lo demás muy bien todos y Fenix gana otra vez, así como en triple manía, pero me parece que dieron una muy buena impresión y si alguien, una empresa digamos, causó una gran dio eh, eh, un, un gran espectáculo o hizo que la gente tal vez interesara por ver su producto más que otras, diría que puede ser triple A.
1: Creo que este show es un poco una plataforma para algunos reces tal vez, ¿no? Que podrían tener un poco de reflectores. A ver, este combate yo no vi de triple manía, así que para mí todo fue como un... Todo fue nuevo, ¿no? Toda la dinámica y todo. Así que por lo menos disfruté enormemente y sí, también eh, ese spot, que creo que, que Black Taurus lo voy, a lo voy a agarrar en Code Red, creo, ¿no? Y de hecho ahí incluso hasta Bandido hace como un counter y cosas así, mm. que es donde terminó ese spot. En verdad ahí fue un poco aterrador en ese momento, y menos mal que lo... Menos mal que ese spot fue diseñado para que fuera de esa forma, me refiero a que tenía que atraparlo sí o sí ¿no? Eh, imagínate si hubiera sido como un dive normal, que tenía que él recibirlo. Podemos haber lamentado eh, algo hubiera sido otro último suspiro quizás, ¿no? O sea, así que menos mal por, por Bandido que Bandido, lució bastante bien. De hecho creo que fue el que más me llamó la atención porque todos esos es spots de fuerzas que, hace, que hacía, ¿no? En un contexto de que tú ves tanto High Flyer, e incluso está Taurus que es grande, ¿no? Pero ver un tipo así, de ese tamaño, que, que, te, que, que te alce como en, un, en una mano y todo eso. Entonces, eso es, qué genial es cada vez que hace eso Bandido. Eh, también soy fan del tema de Fénix en AAA, ¿no? Porque se me imagino que ese es su tema ahí. Eh, me, 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 me gusta eh, pero fue una locura en ritmo la gente empezó a cantar hasta Fight Forever y todo, entonces, aunque okay, no muy fan del canto pero eh, entonces estaban, estábamos todos rendidos así que por lo menos fue muy dinámico como tenía que hacer y fue una verdadera locura así que por lo menos eh, tiene, tiene mi, mi beneplácito así que estoy bastante, bastante contento con, con lo que nos dieron y fue lo mejor del show como tú dices, por, de largo
2: Sí, en un show donde todos fueron un poco a, a hacer acto de presencia Menos Ric Flair, que fue a darlo todo, literalmente. Creo que ellos también, también quisieron poner de su parte y, y hacer algo trabajado, llamativo, que fuera diferente, pero parecido a lo que hicieron en AAA y que sobre todo pues, supieran sacar de todos lo mejor. Sobre todo, quiero destacar el papel de tanto Bandido como de Taurus. Creo que los dos fueron, por mucho, los mejores del combate. Un combate donde tienes a Fénix y a Laredo Kid, que para mí son posiblemente, junto a Vikingo, los dos mejores de AAA y fueron Bandido y Taurus los que a mí me conquistaron, sinceramente. Creo que es algo que justo comenté en el Puerta Prohibida de esta semana o de la anterior, que tanto Black Taurus como Laredo Kid creo que están infrautilizados y en Impact Wrestling y que cuando les das el tiempo y el formato, lucen muy bien. Y no solo en estilos como este de lucha libre, pero joder, tienes en la X Division gente como Trey Miguel, como Mike Bailey, como Isaac Austin, Chris Bay... O sea, tienes un arsenal de wrestlers buenísimos y no le sacas el provecho a gente como Taurus, que le tienes pues luchando con DK y contra Johnny Singer y Sikidais. Y si le tienes aquí contra los mejores del mundo, como Phoenix o como Laredo, pues luce espectacular. Menos mal que fue Taurus el que tuvo el spot con Bandido, porque llega a ser Laredo Kid y estaríamos hablando de, de, de pues, seguramente una, ru una ruptura del cuello o de, de quién sabe qué. Pero menos mal que, además, que Bandido es una persona tan ágil que es que está a punto de morir y de la fuerza de Taurus y la inercia de Bandido le saca un co red guapísimo. Yo dije, "Ah, ah, de de ay oh, qué miedo" y luego de, "Ay qué guapo. A comparación a de combates, este combate este mí, por supuesto, pues me cautivó. Una buena victoria para Fénix que por supuesto era quien debería ganar y, y muy contento porque creo que tanto para los fans de, de Impact que estamos un poco como pensando, hostia, pues Lareo Kid y Taurus, ¿por qué no, no podemos ver tanto de ellos? Aquí los hemos visto y los hemos visto en todo su esplendor. Los fans de AAA, como tú decías, Alessandro, sin duda, son los que estarán diciendo, oye, somos los que hemos quedado mejor en, en este show. Y para el fan, cualquiera que haya visto este show, creo que también poder tener un combate tan ágil, tan estilo PWG, pues se agradece en un show donde la tónica no era en absoluto esta. Así que, muy bien, la verdad es que la, tona, la tónica del, del show fue hacia abajo después y este fue el punto pues, más álgido.
0: Luego tenemos un mensaje de Jim Ross que no tenía mucho que decir, como que tenía una frase, ¿no? Como que a ah, Ric Flair es el mejor de todos los tiempos. Y como que la alargó y la <risas> repitió y la volteó a, de varias formas para volver a decirla, pero ahí estuvo al menos Jim Ross. Luego, Josh Alexander contra Yeko Fatú, combate por el título mundial de Impact, con video previo, como decía, ¿no? Para... Hablar acerca de este Dream Match, supuestamente con Fatou, ex campeón de MLW, y todo eso. Y ya decía Andrés que es como un evento en el que mucha gente sale aquí a lucirse. Fatou salió a lucirse en este show, salió como a buscar trabajo, ¿no? A ver si alguien se lo lleva de MLW a otro sitio y salió a sus spots muy ágiles, ¿no? De saltos y cosas con el tamaño y peso que tiene, que se ven muy impresionantes. Alexander tiene un estilo que es un poco más difícil de vender para quien no lo conoce de antes, porque es muy técnico y de llevar los combates de a pocos. Así que eh, la gente estaba más con Fatou por la espectacularidad de lo que hacía, pero también Alexander tenía lo suyo, así que fue un combate sólido que en otro show, o tal vez en una oposición diferente, con más tiempo o lo que sea, más construcción, podría haber sido mejor. Pero es un combate que termina con el único combate del show que termina con una intervención y una descalificación porque entra gente, entran Matt Cardona y Brian Myers ahí a, a atacar al final por algún motivo así que el combate termina sin ganador pero al menos deja el momento de DDP luego que entra a aplicar un Diamond Cutter y eso y celebra con Alexander y poco más así que un combate que estuvo bien durante el tiempo que duró pero que tuvo un final extraño que no sé por qué estuvo ahí
1: sí eh... A ver, yo soy como, he escuchado mucho de Fatou pero nunca lo había visto, entonces estoy como el tipo que eh, por primera vez ve un combate de él y en verdad que gratamente sorprendido así que, bien, Alexander sí lo he visto y me parece genial eh, pero claramente, eh, Fatou claramente este, destaca por toda la espectacularidad y todo, y además si tú ves este combate fuera de contexto, así como a, aislado es natural que la gente se ponga de lado al tipo que es como más llamativo y, y demás así que bueno, ya, ya habrá oportunidad para Alexander de, de brillar, que lo hace en impacto cada vez que lo he visto, siempre ha dado es prenda de garantía, así que es un grande, um, sí que saque lo del agujero negro de MLW, ¿no? que es como lo que le escucha Fede mencionar que, <ríe> no sé, nunca he visto MLW, pero siempre como tan, tan terrible es, a ti también te estaba escuchando hace poco eh, porque quería ver a MLW Azteca y todo, pero parece que tampoco hizo mucho ruido, así que mejor me, me alejé eh, <ríe> pero por lo menos eh, Fatu hizo, hizo una, una gran este, performance y Alexander estuvo muy en lo suyo también a mí no me molestó el final, tal vez por lo random que es el combate para mí, o sea, vi un poco el video package, pero en verdad no era como, oh, qué va a pasar, ¿no? Solamente como que quería ver el combate, y vi, tampoco es que estaba como de lado, mi corazón estaba con uno con otro, simplemente estaba disfrutando de, de los spots y la acción. Así es como no estaba, disfruté de la performance, pero no estaba involucrado realmente con lo que iba a pasar. Eh, es como ver un capítulo de una sitcom, ¿no? Que estás ahí, te rees un rato, y bueno, ahí si quieres te ves el otro capítulo que viene después, o si quieres no. no Así que para mí eso fue este combate. Fue, fue un buen capítulo de una sitcom, pero, pero ya. Es que el
2: problema de Jacob Fatou literalmente es MLW. Pero incluso en este combate. Porque, <risa> a ver, para alguien que conozca MLW y que haya intentado seguirla, más allá de solo ver un producto que es imposible de ver porque su dueño no tiene cabeza, sabe que es difícil gestionar MLW como empresa. Sus contratos son de basura. O sea, yo podría decir, oh, me encantará que acabara el contrato de MLW de Jacob Fatui y que lo intentara fichar o Lelit el o Impacto. Pues no, porque esos contratos son como de mentira. O sea, son contratos, o sea, verbales que medio firmas, medio no. Son, son absurdísimos. Por eso es tan fácil irse de MLW y, y tan poca gente hay que sea fija, digamos. Y es que Kurt Bauer, que es su dueño, también tiene un ego que te cagas y piensa que MLW es WWE. Y estoy, es que me ha puesto el cuello que dijo mi campeón no puede perder con Josh Alexander ya no es ni campeón <risa> para tú, porque ahora el campeón es Alex Hammerstone, pero es que estoy seguro que por ego dijo, yo no puedo quedar por debajo de Impact, porque MLW es más grande que Impact, es que estoy seguro y, y yo ya me esperaba pues que al final fuera o doble count o no contest, lo que no esperaba es que apareciera Matt Cardone y Brian Myers porque no tienen nada que ver con ninguno y sobre todo pues si sí, dijeras, no, es que ahora Cardona está en rivalidad o Mayers con Alexander en Impact no, 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 es que nada que ver de nuevo, es como el, el, el punto de, de Frank the Clown nada podía hacer sospechar que pasara esto porque no tiene nada de sentido pero bueno, luego aparece DDP y hace pues un cúter que siempre me parece espectacular y el público pues se pone de pie y, y me gusta porque siempre que ha aparecido en la historia del wrestling DDP de, de, de la nada ha sido espectacular o sea, desde 2000 hacia delante ha sido siempre así y también, pues, un punto positivo de, de este combate es ver que han tenido buena química, que Fatu se ha lucido, y Fatú es que además se luce muy bien con todo tipo de wrestlers. Recomiendo combates ajenos de yo suyos, si podéis, y si te llama atención Andrés <risa> o cualquier oyente. En Prestige, en DeFi, ha tenido varios combates. Y contra gente muy distinta, muy dispar, desde Jeff Cobb a Chris Bay. La verdad es que recomiendo mucho esos combates, con Tom Lawlor también. En MLW pues, a lo mejor el de LA Park es el que más me gusta porque luego ha tenido unos que son también terrible mierda con gente como Alex Hammerstone, pero que la verdad es que Fatu es un luchador tremendo y que ahora que empieza a tener mejor relación en el Double con empresas como Impact, pues yo que sé, David Richards, por ejemplo, estuvo presente en el show de Slamiversary y estamos viendo pues que ha podido suceder este show y con, con este combate entre ambas empresas, ojalá poder tener una revancha y un Fatu construyéndose como todo un rival para ellos Alexander en el título mundial de Impact.
0: Luego tuvimos un momento de un segmento en backstage porque van a entrevistar a Jeff Jarrett, a su camerino, y se encuentran con su padre, Jerry Jarrett, que está ahí, y también está eh, The King, Jerry Lawler, que también, ahí como son todos pues de, del área no de Tennessee, ahí conspirando no contra Rick Flair, mencionan que el que inventó el pasito fue Jackie Fargo en Memphis, así que bueno, poco más un, ahí para meter algo más de hit con Jeff Jarrett y Jerry Lawler de cara al
2: main event. Fue una buena promo, ¿eh? De Lawler, o sea, para la edad que tiene, yo creo que fue una buena promo de Gil de, de clásico, pero que, sin embargo, funcionó bien. Y de nuevo, en apartado curioso, porque el padre de Jeff Jarrett parece más joven que, que el propio Jeff oh, Jarrett. Sí.
1: Oh, sí. Sí, dije, era el, era el hermano, pensaba algo así. pero eh, Exactamente, dije, este en verdad es el padre... No sé si lo vi más sí, joven, sí. pero lo vi como más o menos de la misma edad, ¿no? O sea, era como, ¿qué, qué cosas, no? O es sea, sí, decir, pensé exactamente lo mismo que tú.
2: Claro, claro, o sea, la única, el único rasgo que me hacía de verdad pensar que fuera de verdad su padre es que tiene eso de señor mayor que tiene la boca abierta, ¿sabes? que cuando ya la gente es muy anciana, no, no cierran la boca, se quedan como así un poco. Y, el main y event. Estaba... Claro, claro, el main event. Lo vemos muy claramente, pero... Muy, muy gratamente sorprendido, tanto con la promo del hablar como con el aspecto físico del de padre de Jeff Yaret, que nos dura muchos años porque está muy bien el señor.
0: Luego tuvimos el combate de los briscos contra los Bonericks Los Bonerics que son Marshall y Ross Boneric. Y hemos hablado con Carlos hace poco, recuerdo, cuando llegaron los briscos a Impact... Y tuvieron un combate ahí con un equipo que no era en principio tan, tan bueno. Era con Dinner me parece, y haciendo equipo con Eric Young. Y sobre todo Dinner que lució muy bien. Que decíamos, qué fácil es para los briscos salir a hacer un gran combate. Es como que es más fácil hacer un gran combate para ellos que uno malo a estas alturas. Y ese combate no fue muy bueno. Eh, los Bonericks están algo perdidos por momentos, ¿no? Como que no se ubican bien en el ring. Eh, no tienen tanta fluidez en las cosas que hacen. Hay un hot tag en el que no hay tag, o sea, uno entra y se pone a hacer su, su comeback sin haber dado el tag, y digo, bueno, ¿por qué, no? Pero los bricos hacen lo que pueden, hacen lo suyo, terminan ganando, obviamente, pero les costó sacar un poco adelante
1: este combate por los Bonerix. Wow, qué mal. Eh, <ríe> a ver, es que como yo no conocía a los Bonerix, o sea, sé que están en el doble y todo eso, pero... Parece que cada vez que escucho algo de Emil Doble parece que tienen razón, no voy a acercarme por ahí, porque como primera impresión fue, te, fue desastrosa. Eh, o sea, bueno, briscos qué bien, a lo mejor hace un combate ahí bonito y, y bien, obviamente no esperaba nada, nada fastuoso ni con gran sustancia, ¿no? eh, pero fue pobre, tampoco es que ofrecieron demasiada resistencia, entonces tampoco fue un buen como, oh, qué combate que los briscos arrasaron con estos tipos, tampoco lo sentía así, entonces fue como nada, no me... No, no sé qué querían hacer. Eso fue lo que vi este combate. ¿Qué querían demostrar? ¿Cuál era la, el punto de este combate? Absolutamente ninguno. Era el, el nihilismo eh, en su máxima expresión. Y el nihilismo que no me gusta, eh, además, en el wrestling, que es lo peor. El nihilismo en otras etapas de la vida puede que sea a veces necesario. Pero acá en el wrestling, nada de nihilismo. Soy antinilista cuando se trata de, de las luchitas.
2: Creo que la mayor suerte que ha tenido Ross Bonerick de apellidarse Bonerick es que además tenga un hermano que se apellide como él y pueda vivir de su hermano, siendo él el mayor. O sea, la diferencia tan brutal entre Marshall Bonerick y Ross Bonerick es, en, en una pareja de hermanos, la más grande que he visto en mi vida. O sea, pobrecito Marshall Boneric. Creo que es un talento muy bueno, la verdad. Creo que es un tipo que, que podría tener un muy buen run individual, pero qué putada tener a su hermano Ross, que me parece... Es que es dantesco. Es que en un combate de 5 minutos con los briscos está perdido desde el segundo uno, o sea, no sabe cómo ubicarse, por dónde le vienen los golpes, por dónde van los spots, es, es que es terrible, es que comentaba lo mismo con Alejandro diciendo, hostia, es que con Giz y Reino han dado los Briscoes un combate, y dices, coño, son Giz y Reino, que vienen aquí a hacer un poco pues el paripé, ¿no? No, no vienen a dar el, el combate de la noche. Pues no, estos que han venido a dar el combate de la noche, terrible, terrible, o sea, una pena porque pues el combate no interesó en absoluto y dejó una mala sensación que no corresponde en absoluto a la imagen que deberían dar tanto Marshall Boneric como los Briscoes. Me gustaría a lo mejor que este combate hubiera sucedido también en otro lugar. Creo que podría haber sido algo mejor. Pero también la experiencia de MLW me dice que no me gustan los Bonericks. Me los intento creer, me pasa como con Alex Hammerstone, que, que intento entrar en la dinámica de que me gusten, pero no me acaba pasando nunca. Tristemente, otro combate que fue penoso en, en este show, MLW... Yo creo que el mayor perdedor de, de la velada.
0: Yo recuerdo haber visto a los Bonerics hace años, creo que en New Japan, y eran malos en ese entonces, ¿no? Hace años hablo. Digo, bueno, ahora que están acá, ha pasado mucho tiempo, a lo mejor han mejorado, ¿no? Y Además, en comentarios, al menos lo decían, ¿no? La mejor pareja de MLW y bueno, algo será, ¿no? Y este es el resultado, así que no, no ha habido mucha mejoría con los Bonerics como equipo, lamentablemente.
2: Lo de la mejor pareja de MW lo hicieron Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí.
1: También creo claro. que lo escuché en inglés estoy casi seguro, porque yo no, lo, yo no lo vi en español, estoy seguro que también dijeron, ah, aquí están las mejores parejas de, sí, me pareció haber escuchado algo similar, y hablando también en inglés pusieron un poco a, a Sabinovich, ¿no? Porque a veces comentaban del de, de entusiasmo que tenía Hugo, que ahí escuchaban, peligro, peligro, y todo ese tipo de cosas, así que me pareció, <risa> me pareció muy gracioso que, que, que el entusiasmo de, de Hugo, incluso hasta los comentaristas en, en inglés lo, lo puntualizaran, ¿no? Así que fue gracioso, ¿no? Como que para ellos era demasiado impresionante toda la energía, y todo le brutal, 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 y... Los este tipos No les era indiferente para nada a Sabinovich.
2: Menos mal que no le entienden lo que dice, porque si no ya sería <risa> criminal. O sea, pobrecillos. Pero es que decir que son la mejor pareja de Mel Love You tampoco es difícil porque las parejas que hay normalmente duran poco o no son especialmente buenas. Pero, joder, ahora que tenemos de campeón, o sea, eh, EJ en Duca con Calvin tagman hemos tenido a Los Parks, a 5150, que son Rivera y ice Boogie. O sea, hemos tenido parejas buenas. Decir eso de los Bonericks, también me parece un triple. Ha sido un show muy de tirar triples, ¿eh? Decir, oh, sí, tenemos aquí a los mejores eh, luchadores japoneses del mundo, y son Uemura, ¿sabes? Y, y Narita. O sea, han querido quedar muy de... Estamos ante el mejor show de la historia y luego pues ha quedado un show, pues evidentemente de Jim Crockett's Promotion con sus créditos finales, que es algo que, de nuevo, quiero reiterar porque cada vez que lo pienso, me sorprende.
0: Sí, acá un poco rectificándome, estaba viendo la carrera de los Bonericks para ver si había dicho bien y no, no fue en Nuyapan, sino en Noah que los vi, alguna vez veía no así que imagínense. Cuando empezaban recién los Bonerics, hace como 10 años. Han pasado 10 y aún siguen sin convencer. Sí. Tenemos un mensaje de Sting luego, que era bastante evidente que íbamos a tener para Ric Flair. Luego Jordan Grace defendiendo el título de las Knockouts contra Leon Purazzo y Rachel Ellering. Un combate que de inmediato se cae porque hay una lesión. Eh, al inicio, como son tres, están intercambiando roll-ups, ¿no? Y hay un momento en el que viene Jordan desde atrás para hacer un schoolboy o schoolgirl a, a Rachel. Y Rachel, como está todavía atrapada en la llave o en la cobertura anterior con Diona, al momento de girar, su pie o su pierna se queda atrapada en el cuerpo de Diona. Y su cuerpo gira, pero no la pierna. Así que hay una torcedura ahí que se ve bastante fea. Y luego tiene que estar en un momento Rachel alejada de la acción... Llega a volver luego, apare apare aparentemente recuperada, pero no al 100%. Así que participa en el resto del combate, pero el combate como que le cuesta tomar ritmo luego de ese inicio, que fue accidentado. Así que no llega a ser eh, mucho, no llega a ser muy interesante. Tienen unos intercambios de llaves y demás. Termina ganando eh, Jordan Grace para retener el título. Pero también se queda entre lo más flojo de la noche, lamentablemente.
1: Sí, fue una, una verdadera lástima porque tenía ganas de ver... Eh, es como el, el combate femenino también, ¿no? Así que no, no había otra pres presencia femenina más allá de este combate. Y, y Jordín y, y Deona me, me gustan bastante. Uh, Rachel la he visto poquito cuando estaba en el, la división tag femenina, entonces a poco es que me, me ha llama llamado demasiado la atención. Así que quería verla cómo, cómo fluía en este tipo de dinámicas. Um, y bueno, pasó esto y al principio pensé, ah, bueno, esto me metió más por un momento. Dije, ah, bueno, me dio un poco de drama. Dije, a lo mejor tal vez. Eh, no pasó nada más y va a volver a entrar en, en juego y no, no fue así, al final eh, y eso se desarmó toda la estructura también un poco, ¿no? Entonces, claro cuando ya eh, eh, no sé, estás viendo el padrino y de pronto se cae eh, al pachino y tienes que rellenar con, con otros, es como que <risa> eh, y me pasó esto con esto combate, lamentablemente, ¿no? O sea, es como el padrino sin, sin al Pachino. Eh, y no, estoy comparando, comparando a Rachel Ehring con al Pachino, imagínense, ¿no? O sea, se visto nunca,
2: el... No es igual, ¿eh? Nunca se había visto ella, ni eh? nunca había comparado
1: con algo tan bueno. <risa> Imagínate, ¿no? O sea, solo pasa, pasa acá en el Ras de Lona, pero simplemente es una analogía, ¿no? <risa> es
2: que uf, Rachel Ehring es una persona que, que, si no lo sabéis, se lo tenía tan creído que, de hecho, desapareció de Impact y la echaron porque ella decía que era mejor que el, casi todas las dos del roster y dijeron, bájate dos tonitos y la echaron. Básicamente, así resumiendo mucho, pero fue por hacer comentarios negativos de, de compañeras suyas de backstage y que ella decía que era mejor. Cinco segundos de combate y se lesiona, creo que culpa suya. Eh, es verdad que al principio pensaba, de hecho, que se lesiona corriendo y se le dobla el tobillo, cosa que nos ha pasado a cualquier persona humana. Y pensé, mira, qué, qué, qué manera tan bonita de conectar a al wrestling con las personas reales, pero no, luego vemos que es en, en la llave esa, que no tengo muy claro si fue culpa eh, nuestra o fue culpa de suya, o sea, no sé, fue un poco extraño y considero que el combate se vio un poco bloqueado desde ese punto, porque de alguna manera una triple amenaza tú no puedes pensar en la lucha de uno contra uno y que aparezca solo otra persona, quiero decir, Pasa siempre por ir intercambiando, ¿no? Como si tenemos A, B y C, pues tenemos A y C, A y B y B y C. Y van intercambiándose y en momentos tenemos a los tres. Entonces, fue una pena porque se cayó una de las patas. Y creo que el combate, pues eso lo perjudicó mucho. Se vieron realmente bloqueadas tanto Don apuracho como, como Jordan Grace, que son trem tremendas luchadoras, pero una historia que, como decía, como decía Andrés, acaba careciendo de una de sus partes más importantes en el combate, pues se adolece mucho y fue pues sin duda otro de los combates más malos de la noche
0: Ojo que ahora Rich le agarra el traductor de Google y va ahí a, su, a backstage a decir que le dijeron la alpa chino de wrestling femenino entonces va a ser complicada <risa> <risa> El main event Rick Flair y Andrade el ídolo contra Jay Lethal y Jeff Jarrett Y bueno ¿Qué les puedo decir? Flair lució como un hombre de 77 años intentando luchar porque eso es lo que es Así que si alguien esperaba algo diferente, pues creo que estaba bastante equivocado. Um, Flair se limita a hacer lo básico y menos incluso, solo chops al pecho, el, el spot más arriesgado y en serio como que más, más arriesgado y que me da miedo incluso es el suplex que le aplica Lizal a Flair en un momento. Pero bueno, han entrenado juntos, así que Lizal sabe hasta dónde puede llegar Flair. Igual esta noche estaba bastante mal. Y desde la entrada incluso, porque Ric Flair es, así no pueda luchar, tiene que transmitirte que es Rick Flair, ¿no? El más grande de todos los tiempos y como siempre he estado, súper lleno de confianza, con el traje, con la música, con los gestos. Pero no, caminaba como que muy temeroso al ring, como que muy metido en su mundo, no, no haciendo demasiado para meter al público, como realmente procurando no morir hay uh, bueno, unos momentos, sí, de Lisa Leandrade luchando. Jeff Jarrett pues estuvo ahí también. Hay un momento de Karen Jarrett peleando con una de las hijas de Flair en primera fila, que durante un momento como que Uf. no identifican quién es. Y pienso que alguien se está metiendo de verdad con Karen Jarrett ahí a pegarle, a jalarle el cabello, pero era una de las <coughs> hijas. Era la esposa de, de Conrad Thompson, me, me, me parece, que es yerno de Rick Flair, el que lleva el podcast con él, el que organizó todo esto. Y bueno, estuvo ahí alargando un poco la lucha. Flair haciendo lo menos, pero sí sangrando, porque es Rick Flair. Y hay dificultades con el spot final, porque tienen que pasarle a Flair eh, la manopla para que se ponga en la mano. Y Andrade es el que está ahí para decirle a su, a su suegro que se levante. Vamos, eh, levántate, te falta un spot más. Y le quiere poner la manopla en la mano, pero no puede a Flair como el que tiembla en la mano. Además se le estaba poniendo en la izquierda, así que Flair tuvo que Pararse, ponerse en la derecha, golpear como pudo, cubrir como pudo también. A, eh, fue Jarrett al final, me parece. Así que con eso cubre, se lleva la victoria. Y bien, el, la, el último combate de rifler acabó sin tragedia, felizmente.
1: Mira, yo, yo soy un tipo que está a favor de la eutanasia, pero esto me hizo cambiar de, de opinión. O sea, eso, así, <risas> así, así resumo este combate. Porque en verdad eh, fue terrible. Eh, y sabes qué es lo peor que ya, imagínate que ya estás obligado con una pistola en la cabeza a hacer este combate, yo creo que esto fue lo mejor que, po que se podía hacer, Eso es lo más terrible, uh -huh. porque en verdad hubo muchos tiempos muertos la mayor parte de, de la acción que hizo Flair fue con Little, que fue el tipo con el que entrenó todo, entonces estaba todo más o menos, comillas, mecanizado, no o sea cada acción que, que hacía Flair la mayor parte del oponente fue Jay Little. más tiempos muertos más tiempos muertos más tiempos muertos, y aún así, el tipo apenas, lo, lo, los signos vitales apenas este, surgían ahí, ¿no? O sea, ojalá un monitor en pantalla, en pictor en pictor un monitor caí con unos sensores ahí, con fler de pronto ahí, de a poco ver la línea, si se va apagando, no si va a algunos picos ahí aumentando, hubiera sido 10-10, lamentablemente no lo tuvimos. Otra cosa que me fascinó, fuera del combate estaba Undertaker, y yo dije, este tipo está viendo el fantasma de sus navidades futuras, o sea, porque yo sé, <risa> si Vince me llama, voy a tener un combate más, y esto fue la confirmación, Dios mío, no voy a volver nunca más en mi vida, porque yo le vi a la cara por momentos, le vi a la cara a Taker como, Dios, no lo estaba disfrutando, ¿quién podía disfrutar <risa> esto? ¿no? O sea, y el trabajo de los comentaristas, tratando de elevar todo esto, hay un spot, que, es la, que creo que el más doloroso es la parte de la manopla, ¿no? que mm. este, Andrade tiene que pasar la manopla a Flair para terminar el trabajo casi, ¿no? con, con Jarrett, y, y le da la manopla, y, y Fler no, 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 no puede ni siquiera agarrar la manopla, no la puede ni tomar o sea, fue, fueron segundos que lo, el, el, los comentaristas están dando el hype y ya no podían cómo defenderlo porque la, la, la imagen era indefendible, era no podías darle hype a esto, era triste era doloroso, y ya lo había dicho al principio del show, yo ya sabía que estaba vivo Fler, ¿no? pero temí bueno. por su vida bueno, aún está vivo, creo, hasta, hasta el día de hoy eh, pero pero, o sea Mal, ¿no? Entonces, fue un espectáculo triste. Y lo, y lo peor, como he dicho, es lo mejor que les podía haber salido en el contexto en el que estábamos, ¿no? O sea, ya hiciste este error, este tremendo error, hiciste todo lo que pudiste para proteger a Flair, y lo hiciste, y esto fue lo que dio. Tristísimo. Y eso es, lo, eso, eso, eso es lo peor, ¿no? Porque creo que hicieron todo correcto, ¿no? Todo correcto, pero aún así no dieron haberlo hecho. Porque es. En verdad, yo creo que el tipo quería morir. Eh, eh, creo que estoy, estoy casi seguro. Creo que él tiene una idea romántica en su cabeza que, oh, Rick Flair, el mejor de todos los tiempos, murió haciendo lo que amaba en el ring. Pero fue, si hubiera muerto, hubiera sido triste. No era sido infame, ¿no? No es como, no sé, eh, murió a, a Apolo... A Apolo... Eh, a Apolo Cre a Apolo iba a decir. Apolo, Cre a Apolo, a Apolo, a Apolo sí. en Rocky 4 ¿no? O sea, no fue eso, ¿no? Bueno, además es una película. Pero creo que en su mente es, era un final maravilloso. Que en, la, que en el ojo de, de cualquier persona con cerebro era sido muy triste, ¿no? O sea, no murió en su pick tampoco, ¿no? No es que haya muerto ahí, no sé. No, murió lucha, en una lucha de los setenta y tantos años. Una idea estúpida, ¿no? Simplemente eh, un kamikaze, Flair. Eh, poco más, ¿no? Así que, ¿qué más? No tengo nada más que agregar con respecto a Tal vez la entrada de Jared, que también me divirtió mucho, ¿no? Que con el tema My World, que ya me estaba cansando un poco, que ya estaba como diez minutos de My World, y teniendo fuego con todo el público, me hizo gracia un poco. Pero poco más creo que, que hubo buen hacer, pero... Obviamente fue tristísimo.
2: Yo soy una persona eh, que aún me considero joven, la verdad, en, en tres días. Cumplo 24 años. Entonces, eso quiere decir que yo, eh, el último combate de Ric Flair, lo vi con 13 años. De hecho, lo vi, creo que posteriormente, porque ahí aún no veía TNA. Y el combate contra Shawn Michaels lo vi con 10 años. Entonces, esto para mí era siendo un, un choque, ¿no? Un poco generacional. Decir, vale, yo este hombre ya le vi en las últimas. O sea, yo... Claro, no pude verle crecer ni siquiera. Se me queda de lejísimos la época, por supuesto, de los territorios. Ya no te digo tampoco la de www etc. Yo recuerdo pues los últimos años, ¿no? Un poco y lo que he podido ver anteriormente, que sobre todo pues se me queda en el imaginario pues Evolution y demás. Podría haberse quedado así, sinceramente, porque la imagen tan decadente. O sea. Por momentos llegué a pensar de verdad que Ric Flair se estaba muriendo y no me refiero a cuando finge un ataque al corazón. Uh -huh. O sea, ese spot, ese spot, o sea, ¿en qué momento? Ay, es que me hace mucha gracia el contexto, una vez más. Estás peleando fuera del ring con Jay Lizal, finges un ataque al corazón delante de tu mujer, de tus hijos, Undertaker, Bret Hart, Mick Foley, explota haces ¡Ah! Explota la caparata, piquete de ojos nada, ah, nada, nada, nah, de pie yo ahí de, de pie pensando esto no puede ser, que esté pasando para que dos minutos más tarde esté así diciendo ¿se mueve el pecho? ¿está respirando? ¿tiene?
1: se extraído el monitor, el pictor and pictor, ahí sí no claro. estamos estado más tranquilos
2: habría sido súper es divertido, imagínate en el momento del falso ataque al corazón, habría sido precioso es que, wow el, el momento manopla Uf, el, el previo ya mal pero es que igual son seis minutos. Hay un momento, eh, Andrés, que dices, es que hubo muchos tiempos muertos, coño, en 26 minutos de combate, un señor de 73 años, 100 tiempos muertos en uno cada contra Omega de 26 minutos, imagínate, de Ric Flair contra Jeff Jarrett. Es que lo de tiempos muertos es literal. O sea, fue, fue terrorífico. Fue... Eh, una sombra muy alargada de la muerte, paseando por el combate todo el rato, y muy alejada de lo que debió ser ese Ric Flair que yo no pude ver, pero ese público que estuvo ahí volviendo con 50, 60, 70 años a ver un show en vivo a Ric Flair y diciendo, igual no era buena idea, igual tenía que haber puesto la ruleta a la suerte y haberme quedado con esa imagen de Ric Flair plano contra Sgt. Slaughter en 1979. No lo sé, yo sinceramente creo que esto puede ayudar mucho a las próximas generaciones pues como el Taker, como Kane, como Shawn Michaels, de decir a lo mejor en un combate contra Mansur y Manseh en, en Arabia por 6 o 7 kilos me vale la pena pero luchar en Jim Crockett's Promotion no me merece tanto la pena yo también soy de los que piensan como Andrés que el objetivo era morir o sea, de verdad que lo, que lo pienso que él tiene esa imagen súper romántica del wrestling como se ha dejado la sangre ahí y delante de las mayores leyendas de la historia del negocio y de su familia morir. Y cuando yo creo que se levanta y he visto un, un gif, que es que creo que es muy icónico, que le dice a Andrade, he, he, he muerto. O sea, he passed out. O sea, normal, lo hemos visto. Había momentos que, de nuevo, el picture-on-picture picture había reflejado una línea muy eh, recta. Pero es que yo creo que le jodió haberse muerto y esa promo dijo, no me he muerto, pues me voy de fiesta. O sea, genial, eso fue lo mejor. O sea, cómo después de 26 minutos agónicos en su vida, tarda 5 minutos en levantarse en los que Andrade está dándole agüita, tocándole la espalda, haciendo, haciendo de yerno, ¿eh? O sea, aplauso para Andrade, nadie confiaría, nadie confiaría en que Andrade fuera ese tipo de yerno muy bien ahí. Y luego la promo, que es al final del cabo la misma promo que hizo en sus últimos 18 retiros. Y, pero cambiando que se iba de fiesta con eh, Kid Rock. Así que yo a tope con ese final de show. Algo dantesco que espero que no vuelva a suceder, pero que sin duda pues, se, se me va a quedar en la retina. Y podemos decir que sí, como hemos visto el último combate de Rick Flair y, y lo hemos comentado aquí en Arras de Lona. Sí,
0: y aparte sabemos por SummerSlam que Kid Rock sabe salirse de fiesta. Y yo, justamente la semana pasada, fue mi cumpleaños, ¿no? Ahora que Carlos ha dicho que tiene 24, tengo 31 años ahora, damas y caballeros. Y justamente me reuní con unos amigos y salió el tema del wrestling, ¿no? Y de pronto hablábamos de la gente que veíamos en su momento, ¿no? De, de Hulk Hogan y Undertaker y toda esa gente. Y me dice uno, justamente uno de ellos me dice que, bueno, pero ya el otro tipo, Rick Flair, ya estará retirado, ¿no? Obviamente y les digo no bueno no sabrán ustedes que justo este fin de semana viene el último combate de Rick Flair y como que todos se quedan con una cara de pero si ya cuando lo veíamos en 2008 cuando yo les obligaba a verlo y era viejo cómo va a estar ahora no y aquí estuvo Rick Flair haciendo lo suyo que este show si que sacamos el combate de, del main event tanto lo que viene antes como lo que viene después está bonito porque es un homenaje Rick Flair al final es una promo que queda bastante bien le dan el el cinturón, ¿no? La Big Gold Belt. Sale al final J lista al abrazarlo también, ¿no? Para cerrar el show. Hay los créditos. Así que este combate nada más fue la parte terrorífica que ya se sabía que iba a ser así. Ric Flair sobrevivió de alguna manera. Entonces, al final la nota del show me parece que puede ser como eh, en lo positivo, porque fue un, yo al final compré el show, yo me justificé a mí mismo. Voy a pagar este show, no por Ric Flair, no por apoyar su eutanasia o lo que quiera hacer, sino por la cartelera, que estaba buena. Y aparte, lo. Además, el homenaje y los mensajes y todo lo que se hizo con Rick Flair no estuvo mal. Me la pasé bien viendo el show. Pero es cierto que el main event, pues, es un momento para replantearse las cosas. Al menos ya pasó. Rick Flair sigue con vida. Si ahora muere, esperemos que no sea pronto. Eh, no será por culpa de lo que hizo ahora. Espero. Sino ya por la edad o lo que sea. Pero bueno, al menos hizo esto con un marcapasos puesto en el pecho, sobrevivió y esperemos que se quede aquí, que sea realmente el último combate de Ric Flair. Bien, con eso llegamos al final de este show, habiendo hablado de este evento tan extraño del último combate de Ric Flair, estaremos próximamente hablando de más cosas, como siempre, con Carlos y Impact Wrestling, que también puerta prohibida. Va a salir hoy, que estaba esperando a Gin, que me ha dicho que no puede enviar audio, así que está con el programa. Y también estaremos con Andrés, como siempre, en Florida Vice, en el Patreon, hablando de EYW, y también Andrés hablando de NXT con Paulina. Así que bueno, Andrés, estaremos viéndonos en unos días para ver cómo sigue todo. Hemos dicho para el sábado que vamos a estar grabando tanto de
1: Dynamite, Rampage y Battle of the Belts. Sí, va a haber un, un taquechita contra Claudio Castagnoni, o sea, mm. wow Así que prepárense ahí en Patreon. Y también eh, con Paulina estamos con, con NXT 2.0. Eh, fascinante, chocó, <risa> como semana a semana. A lo mejor ahora que está Triple H a cargo van a cambiar ciertas cosas. O, o contrata a Razer Win, hay un, un, un feudo con acción el superhéroe matemático. O sea, tengo, tengo expectativas. Eh, así que estamos ahí. Eh, a agradecerles a ustedes que nos están escuchando acá. En abierta ahora. También un, un gusto compartir aquí con, con Carlos, que creo que no, no habíamos. Reseñaba un show en particular, así que también es algo fresco para la gente que nos escucha, ¿no? Ahora que tenemos roster, ¿no? Ya jugamos, ¿no? Eh, en <risa> sombra fue Paulina con Fede, ¿no? Entonces hay dinámicas, ¿no? Que qué puche está recibiendo Paulina, ¿no? Ahora ya están los en los grandes escenarios, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a este punto, no? Es, es genial, ¿no? Gracias, Rostu de Tube, por tanto, ¿no? Bien, eh, y, <risa> y eso, simplemente nos estamos viendo en Patreon sobre todo y con todo lo que viene con tanto con AEW como con NXT.
0: Y bueno, Carlos, viene Emergence, que es de este viernes al siguiente, el día 12, así que seguramente saldrá alguna revisión por ahí. Me lo han vendido aquí en este show de Rifler, así que tengo que verlo y comentarlo contigo. Así que pronto estaremos hablando de lo que viene pasando en Impact.
2: Tengo muchas ganas de Emergence, la verdad. Solo por ese Shelly contra ellos, Alexander, ya pinta alucinante. La batalla que puede ser final de Honor Rumor contra el Ballet Club para la felicidad o la tristeza de Paulina o sea, veremos a ver qué es lo que sucede y sin duda pues mira, Jim contra Jordyn Gray, BXT como aspirantes al título contra Rosemary y Taya Valkyrie y nos faltan un montón de combates por anunciar, nos falta algo para Mike Bailey, nos faltan más cosas, estoy con muchas ganas de este show que es Emergence, que ya se ha convertido casi en un clásico de verano, recuerdo ese Emergence en el que ganó Roger Trayu, y que por supuesto ya se convirtió en mi evento favorito de la historia de Impact Wrestling, estoy muy contento de que el draft de Ras de Lona nos esté dejando parejas tan particulares como Andrés y yo comentando un show de Jim Crockett's Promotion y luego tengamos tantas cosas distintas, sin duda Ras de Lona va a ser siempre el centro de los podcasts en el wrestling en español y siempre contento de poder ser partícipe en este tipo de eventos. Así que nos vemos ya enseguida con Puerta Prohibida y en nada con la revisión de Mer -Games.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte Carlos Ryder, Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.